0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Perfeito, Adriana. Agradeço o carinho. O muito boa noite, seja
1: muito bem-vinda. É a noite. segunda vez aqui que o, que o Marcos está com a gente e uma boa live aí para nós. A palavra é sua.
0: É, agradeço, agradeço o carinho. E a oportunidade de estarmos aqui é, compartilhando conhecimento a todos os internautas do Cresce. E vou pedir aqui a, a apresentação dos slides, né, para a gente poder compartilhar. Então, o tema, pessoal, é fundamental hoje em dia, não só nas relações comerciais, como nas relações pessoais. Quer dizer, a questão do conflito permeia o ser humano. É, por que, que nós temos tantos conflitos? Por que nós temos atritos uns com os outros, atritos de pessoa para pessoa, atritos de grupos, até de países, como nós estamos vendo na Ucrânia, na guerra da Ucrânia entre a Rússia. Eu acredito que esse é, período que nós vamos ter aqui hoje vai ser bem rico para podermos compreender um pouco mais a dinâmica dos conflitos, e eu queria falar de três personagens é, fundamentais para entender os conflitos. Né? Que, em primeiro lugar, é o eu. A presença do eu, a consciência do ego, de nós mesmos. Quem sou eu e como é que eu me relaciono com os outros. A questão são os outros também. Como é que se dá essa relação, eu e o outro. E também como é que se dá a nossa relação com o grupo, que é eu-nós. nós e também nós com os outros. É praticamente uma triangulação que eu vou explicar para vocês como é que se dão essas interações altamente complexas. E eu cheguei a esse modelo simples, estudando os conflitos, que eu acredito que possa explicar muitos, muitos problemas que nós temos hoje em dia. Então, vocês estão vendo aí os conflitos que nós vamos trabalhar hoje na nossa breve palestra. O primeiro conflito é o eu contra o eu, quando eu estou em conflito comigo. Então, existe aí a psicologia, a psicanálise, as várias terapias que já discutem isso já praticamente há mais de um século. Como é que é a minha relação comigo, extremamente complexa, as vozes internas, e isso impacta no relacionamento com os outros, obviamente. Vamos falar sobre o conflito entre eu e os outros. O conflito entre eu e nós, quer dizer, eu e o grupo a qual eu pertenço, e o conflito nós, coletividade, com os outros. Então, pelo menos quatro tipos de conflitos acontecem na humanidade desde o princípio. E aí eu convido vocês, os internautas aqui do Cresce São Paulo, que estão acompanhando a nossa live, é, para enxergar, talvez, os conflitos ou a percepção da realidade que vocês têm de uma outra ótica. É, imagine um viajante num trem que todo dia pega o seu... Sempre senta no seu assento, na sua janela, naquele lado do trem, e um dia ele resolve sentar numa outra posição, num outro assento, do outro lado é, do, do, da ferrovia, para ele poder observar um outro cenário. Eu acho que esse movimento é importante na gestão de conflitos. Saímos da nossa percepção habitual, da nossa zona de conforto, do modo como nós costumamos ver a realidade, e enxergamos a realidade de uma outra perspectiva. Esse passo é fundamental na gestão de conflitos. Se continuarmos enxergando as coisas do mesmo modo, dificilmente nós vamos sair dessa percepção, dessa visão engessada da realidade. Então, eu queria começar com vocês falando um pouco dos fundamentos do conflito. Tudo começa com a base. É, quais são os conceitos de conflito? Vamos entender um pouquinho? Para quem não sabe, a palavra conflito vem do termo conflitos. Uma área das palavras da língua portuguesa provê, provém do, do latim. Então, significa conflitos. O que é conflito? Significa choque. Quando nós temos um conflito, nós temos dois choques. Choques de pelo menos duas pessoas ou mais. Nós temos uma tensão. Nós temos... Ou, geralmente choques que desencadeiam violência, violência física ou violência verbal, que é muito comum também, ofensas, agressões, e a ruptura do equilíbrio, quando há uma tensão, o equilíbrio fica ameaçado, aquilo que estava contínuo, aquilo que estava tranquilo é rompido, é um choque de vontades, uma pessoa quer ir para um lado, a outra quer ir para o outro, então está aí a definição da palavra conflitos, para quem realmente se interessa, nós já temos aqui algumas participações, estou vendo aqui a Sueli, boa noite Sueli, seja bem-vinda, a velha Regina Paula, corretora aqui de Rio Claro, interior de São Paulo, prazer, a Yesha Batista, o Sérgio Ricardo, boa noite, são conhecidos meus também, sejam bem-vindos aqui colegas, compartilhem o conhecimento, muito bem-vindos. Vamos começar pelo conflito eu e eu? É, tudo começa por aí. Muitas vezes, nossas relações com os outros são afetadas pela nossa problemática interna. É, da, da tensão das vozes que nós escutamos dentro de nós, da, de toda, toda a nossa história pessoal, se dão por atritos. É como se houvesse um eu, um outro eu dentro de nós. Então, é um conflito que muitas pessoas não pensam, não analisam acham que tudo é responsabilidade do outro. E tudo começa muito com esse conflito, esse conflito interior. E é como se o outro eu, esse eu que está dentro de você, dentro de nós, tivesse autonomia. E passa a gerar um conflito. E é importante retomarmos um conceito como se fosse um iceberg. Né? A, nossa, a nossa consciência, ela funciona, lembrando até o filme Titanic, ela funciona como um iceberg. Então, na, na camada visível, aparente, está o consciente, e na camada mais profunda e mais volumosa, que está submersa, nós temos o inconsciente, quer dizer, a profundidade do ser humano, a complexidade, e, e que nós só temos acesso ao inconsciente, geralmente nos sonhos, quando nós temos visões, ou quando temos acesso a é, por meio de terapia, às vezes, o, o profissional traz à tona esses conteúdos. Então, existe um eu oculto dentro de nós, que nós mesmo não sabemos. Então, o primeiro conflito que nasce, nasce desse eu contra esse eu mesmo. Vocês estão vendo uma cena de uma briga em família, uma menininha presenciando a briga dos pais. Então, a partir da infância é que nascem esses conflitos. Então, muitas vezes, o conflito que você tem com uma outra pessoa, ou com o um grupo ou com uma, uma coletividade, advém dessas experiências que nós passamos é, conosco. Boa noite, Poliana. Estou acompanhando aqui o pessoal se manifestando. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Então, quais são essas sombras, Humberto Silva Barros? Boa noite, prazer, Humberto. Então, quais são essas sombras profundas do inconsciente? Nossos medos... Então, Jung diz que nós somos luz e sombras, isso tudo dentro de nós, o nosso próprio conflito. Os traumas que nós passamos, uma raiva reprimida, as nossas inseguranças, tudo isso pode ser caracterizado dessa relação entre o eu e o eu. E aí, a partir dessa, dessa constituição da nossa relação interna, nascem as crenças. Quando eu falo crença, eu não estou falando de religião estou falando daquilo que são os nossos mapas internos, daquilo que nós constituímos a partir da nossa formação, da nossa educação, da cultura na qual nós estamos inseridos, é, desses traumas que eu citei, das experiências repetidas, vão, formar, vão formando crenças que são visões que a gente tem, e isso impacta muito no relacionamento com os outros, com certeza. E aí é, nós formamos filtros com a realidade, nós não temos um contato direto com o outro, o contato com o outro se dá a partir desses filtros. Que filtros são esses? Nossa formação cultural? Então, se você teve uma formação na sua casa, os valores, se você tem uma formação, se você teve uma família italiana, por exemplo, você vai ter uma influência muito forte da cultura italiana na forma de ver o mundo. Se você teve uma formação, talvez, é, tipicamente paulistana ou Nordestino, gaúcha, isso talvez impacte, que é a formação cultural. É, a linguagem que nós utilizamos, vindo dos nossos pais, da convivência, os nossos valores, os preconceitos que se constituíram, os nossos interesses, tudo isso forma uma espécie de filtro da nossa relação com o mundo. E, e, e interessante desse conflito eu e eu é uma espécie de voz que existe dentro de nós, né? como se fosse uma mente tagarela, uma mente que a gente chama de mente enredada, que parece estar tá grudado em nós, que está dentro da gente. E são frases que muitas vezes nós pronunciamos a nós mesmos. Né? Não sou bom nisso, tudo dá sempre errado, sou um baita azarado, vai dar ruim, ferrou. Isso tudo é um conflito interno. São esses conflitos que vêm dessas vozes. E que muitas vezes nós, declaramos, nós somos nossos próprios inquisitores. Nós não precisamos do inquisitor externo. Somos nós mesmos esses inquisitores. Quero deixar uma boa noite para o Edson Teodoro. Também manifestando aqui a participação. Corretor de imóveis de Osasco. Bem-vindo, Edson. Quando uma mulher engravida, não sei se nós estamos sendo acompanhados por mulheres que já, já são mães. Acredito que sim, que temos várias mães aqui assistindo a nossa, a nossa apresentação. É, quando uma mulher engravida, o que, que ela mais vê na rua? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Ela vê o quê? Grávidas? Ela vê grávidas, ela vê produtos infantis, ela vê tudo voltado a bebês, carrinhos de bebês. Porque o estágio que ela está, o estado emocional que ela se encontra, projeta, é, no exterior, como ela está. Então, isso caracteriza também a questão dos conflitos, quer dizer, como é que eu estou projetando nos outros o meu mundo? Para quem pensa muito em comida, que pensa o dia inteiro em comida, é natural que ela vá ver só comida na rua, pastel, hamburgueria, vai ver doces, vai querer ver padaria, restaurante, porque no meio de tantas informações, ela vai realmente focar e concentrar naquilo que ela que é do interesse dela. Eu queria falar um pouco, dentro desse conflito interno, do chamado sequestro da mídala. Não sei se vocês se recordam da Copa de 2006, que o jogador Zidane deu uma cabeçada no jogador italiano, e ele estava no estado assim, alterado já, estava extremamente tenso durante a partida. E um jogador italiano chamado Materazzi provocou ele, é, xingou, o Zidane, fazendo até referências à irmã dele, e ele deu uma cabeçada. Então, esse processo nós chamamos de sequestro da amígdala. A amígdala é uma glândula localizada no tronco cerebral e que nos coloca no estado limite. E esse conflito vem de onde? De nós. Ninguém, ninguém é responsável por esse conflito, é o nosso controle que nós perdemos. Então, o materase só provocou, só deu estímulo mas toda a turbulência aconteceu no fundo, no fundo, dentro do Zidane. Então, esse processo, quando nós perdemos a cabeça, queremos dar uma voadora em alguém, queremos xingar alguém, queremos reagir a alguém, chama-se sequestro da amídala. Boa noite aí, Danilo. Prazer, Danilo, seja bem-vindo. Presença aí do pessoal. E aí eu quero falar um pouco agora, esclarecido, como é que é o conflito eu contra eu, que é um dos principais que vai refletir na nossa relação com os outros. Eu queria falar do conflito eu e os outros agora, segunda parte da nossa palestra, falando das problemáticas da nossa relação com os outros. Existe um filósofo austríaco do século 20 muito importante, o Martin Buber, e ele fala que toda a verdadeira vida é encontro, quer dizer que eu me realizo, eu aprendo com o outro. Existe todo um processo de autoconhecimento, mas é no encontro que eu realmente vou me revelar, vou me descobrir. Então isso é importante, dizer que nós somos autossuficientes é mentira. É uma, uma mentira enorme, não porque eu sou autossuficiente, porque eu invisto em autoconhecimento e não quero saber dos outros. Não, nós precisamos interagir com as outras pessoas. Uma boa noite aí para o Hazen Tatar, o Antônio, boa noite, a Cláudia Silva, prazer, sejam bem-vindos aqui na nossa live. Como é que funciona o ser humano na relação com os outros? É, quando nós estamos com pessoas afins, pessoas parecidas conosco, nós nos sentimos confortáveis, é extremamente prazeroso quando eu encontro um outro muito parecido com ele. Então geralmente as nossas amizades, nossas mel melhores relações, quando nós convidamos alguém para ir na nossa casa, ou quando nós vamos à casa dos outros, geralmente são aquelas pessoas que são afins, aquelas pessoas que nós temos coisas em comum. E por coincidência a palavra comunicação, é, ela tem o um prefixo comum, comum ação. Então, o um movimento de buscar aquilo que nós temos em comum. Então, as pessoas com quem nós nos comunicamos melhor são aquelas que nós temos afinidades. Isso é um padrão do ser humano. E, e quem são as pessoas que nos trazem desconforto e um certo mal-estar? São aquelas que, é, que geram tensão, são aquelas diferentes de nós. Geralmente, que pensam diferente aquelas pessoas que não compartilham o, nosso, o mesmo ponto de vista que nós. Então isso é muito caracterizado, né? pessoas que nós somos afinados e pessoas na qual nós temos tensões. Ao contrário do Martin Buber, que falou que é importante o encontro com o outro para nós nos realizarmos, o Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, já tem uma outra percepção. Ele disse que o inferno são os outros que projetamos nos outros a nossa realização, é guardamos deles algo que amenize o vazio que nos habita. Quer dizer, nós procuramos nos outros algo que supra a nossa lacuna. E, geralmente, quando alguma coisa não dá, dá certo na nossa vida, a gente tende a culpar os outros. Então, de um lado, Martin Buber enxerga no outro uma luz, um caminho, uma possibilidade de integração. Por outro lado o Jean-Paul Sartre vê a coisa de uma maneira extremamente negativa. Eu queria agora fazer uma, uma interação com os internautas que estão aqui participando e perguntar para eles o que, que mais se aproximaria de um relacionamento interpessoal, de uma negociação entre as pessoas. A imagem da esquerda, que tem escalas de cinza, várias tonalidades ou você se identificam com a imagem da direita, que são os quadradinhos? Boa noite, aí o Carlos Eduardo Lemos, Matozinho. Fazendo uma interação, como é que vocês se identificam mais? O que vocês acham que tem mais a ver com relacionamento, negociação, interação entre as pessoas? A imagem da esquerda, com as várias tonalidades, ou a imagem da direita, do quadrado, branco e preto? O que mais se aproximaria de um relacionamento entre as pessoas, algumas pessoas enxergariam talvez da direita, cada um no seu quadrado, será que você veria alguma coisa nas escalas de cinza? Eu acredito que sim, eu acho que a escala de cinza é mais condizente, talvez com a nossa realidade, por que Humberto? O Humberto está dizendo que é quadradinho, por que seria quadrados Humberto? Você pode explicar para nós? No caso da escala de cinza, eu acho que nós misturamos, quando nós trocamos com os outros, quando nós compartilhamos informações, cultura, sentimentos, misturam, as pessoas se misturam, aprendem a se misturar um pouco, né, quando eu me comunico, eu coloco o meu ponto de vista e o outro coloca o ponto de vista dele. O Humberto colocou uma coisa que não, se posicionou aqui interessante, disse que nós costumamos colocar as pessoas em caixas, é verdade. Muitas vezes sim, viu Humberto? Criamos estereótipos, colocamos as pessoas em caixas, isso é bom ou não é? O Carlos já acha que a imagem da esquerda tem mais a ver, tem mais a ver, talvez ele enxergue a comunicação como essa troca que vão gerando essas múltiplas cores. A Yesha acha que são os quadradinhos. Por que, Yesha? Por que, que você acha que são os quadradinhos? Muita gente achando que é quadradinho mesmo, hein? A Yesha acha que cada pessoa é um universo diferente, individual, particular. E a Yesha, não, você não acha que existe troca? Que um pouco que um tem, aprende a compartilhar com o outro e as cores se mesclam? Você não acha que é assim? Se nós tivéssemos uma metáfora de trocas de cor? O Humberto acha que é caixa também. Interessante. Então, obrigado aí pela participação da galera, isso é importante. Mais uma pergunta... O que vocês acham que tem mais a ver com negociação e comunicação? O grupo da esquerda que está sentado ou o grupo à direita de pé, que estão fazendo anotações? Mais uma interação aqui com vocês. Vocês acham que negociação tem a ver com a pessoa, as pessoas que estão conversando sentadas ou as pessoas que estão de pé fazendo anotações? O que vocês acham que tem mais a ver com negociação? Aparentemente o grupo sentado parece estar negociando, conversando, e o grupo de pé parece que está fazendo anotações. O que, que vocês acham? Quem que está negociando de verdade aí, de fato? Enquanto o pessoal está, está se manifestando, eu vou deixar a minha opinião. Eu acredito que são... O João acha que as pessoas que estão negociando são assentadas. Legal. O João acha... As 20 e 22 aqui se manifestou. A minha opinião, pessoal, a Iecha também acha que são as pessoas sentadas. Legal. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui do Marcos, tá? Que está aqui palestrando, mas estou aberto a trocar ideias com vocês. Estamos negociando aqui na palestra. Nada aqui, é, a minha opinião não é a verdade, é uma leitura da realidade. Eu acredito que são as duas e vou explicar por quê. As pessoas, quando negociam, elas também têm que se olhar de fora, também têm que fazer uma autoanálise, têm que se observar o que está acontecendo. Então, os dois fazem parte da negociação. Aqueles que estão negociando propriamente dito e aqueles que estão fazendo uma autoobservação ou estão acompanhando a negociação, como se estivesse com um olhar de fora. Então, eu diria para você que são os dois movimentos. O Humberto concorda comigo, hein? São ambos... A Sueli, padrão e sentadas, não entendi padrão Sueli, as pessoas de pé estão esperando o resultado, Cláudia, eu diria para você que as pessoas de pé estão analisando o que está acontecendo lá, é um olhar crítico, analítico, os dois são importantes, eu acredito que quando nós estamos negociando, nós temos que estar atentos à nossa própria negociação. Um olhar, uma perspectiva também de fora, tá? dentro e fora ao mesmo tempo. Mas legal, gostei da participação, foi bem polêmico, é bem interessante os pontos de vista de vocês. Foi bem interessante o debate a percepção que nós temos. Olha meu comentário aqui pessoal, é importante aprender a passar para o outro lado, coisa que nós não aprendemos muito, né? coisa que nós não fazemos. Aprender a passar para o outro lado sem, no entanto, se tornar parte desse outro lado. Eu conheço o ponto de vista do outro, observo, analiso. Não necessariamente preciso concordar com ele, mas aprenda a pensar como ele. Isso é um exercício de negociação. Isso, como está em negrito marcado, não significa gostar do outro lado ou concordar com o ponto de vista dele. Legal. Então mostra um pouco das, das imagens das pessoas sentadas. E aí eu diria para você que nós temos uma tripla descrição, né? O meu ponto de vista, quando eu enxergo as coisas da minha visão, quando eu tenho a visão do outro e a visão de fora e geral. O Carlos diz que de pé são os advogados, analisando a negociação. sim. Eu diria para você, Carlos, que nós também, para quem trabalha com vendas na área comercial, também tem que ter esse olhar de fora, viu? Para ver se nós estamos observando tudo corretamente, se está tudo dentro dos conformes, se a condução da negociação está boa, viu, Carlos? Obrigado aí pela participação. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Então, a, tri a tripla descrição mostra essas três perspectivas. Não é só a minha perspectiva, é a perspectiva minha, do outro e a é de fora. A visão geral do que está acontecendo na negociação. E agora, pessoal, eu queria falar com vocês um pouco do conflito eu e nós. Eu e nós. Já falamos do conflito eu e eu, já falamos do conflito eu e os outros, e eu queria falar um pouco do conflito eu e nós, quando nós, muitas vezes, nos indispomos com o coletivo, com o maior. Posso dar um exemplo de um conflito eu e nós? Olha aí, meu vizinho colocou música no alto volume de madrugada e fui reclamar. Ele disse, o apartamento é meu e põe a música no volume que eu quiser. Então, isso é um conflito típico, um problema ético, que a pessoa acha que, como ela quer ouvir música, ela acha que todos devem ouvir a música dela. É uma invasão do território ali. Então, esse é um exemplo de uma pessoa entrando em conflito com todo o condomínio, com todo o prédio, ou com uma família, com os vizinhos. Então, isso é muito comum também. Nosso conflito, como foi dito aqui, o conflito eu contra nós. Como conviver com outra harmonia? Olha aí. Nós precisamos entender que existe uma, um ponto de intersecção, uma área comum entre, entre mim, os meus interesses e os outros. Então, essa área é o espaço de convivência, que esse rapaz que botou música alta não respeitou. Ele acabou invadindo esse território. Isso me faz lembrar um pouco Confúcio, que falou né, até antes de Cristo, Confúcio foi um filósofo chinês, extremamente importante nas questões morais, que ele falou, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. É o que nós chamamos da regra de ouro, a regra de ouro da, do relacionamento interpessoal. Isso já tinha sido dito por Confúcio já há muito tempo. Quem que vocês acham, observando essa cena, que é o cara da cirurgia? Boa noite, Arnal. Prazer, viu? Arnal, corretor de imóveis. Se vocês tivessem que olhar essa foto, quem que vocês acham que é o cara da cirurgia, hein? Olhando essa imagem, tivesse que arriscar. Que é o cara. Quem seria esse cara? Exatamente, concordo com o Carlos Eduardo. O Hazen comentou ainda a imagem anterior e falou que é o degradê, exatamente a escala de cinza, Hazen. Você enxergou o que seria a negociação, que nós temos que achar um ponto de equilíbrio entre dois pontos de vista. O Humberto acha que é a pessoa que está no centro, provavelmente indicando o cirurgião, o Carlos disse que é uma equipe. E também o paciente. Eu vou concordar com o Carlos, hein? Apesar de nós temos os enfermeiros, nós temos o cirurgião auxiliar, nós temos o cirurgião-chefe que está ocupando o centro, é um considerado muitas vezes um protagonista nos filmes, o cirurgião. Nós temos aí o anestesista, nós temos o instrumentador, mas eu concordo com o Carlos. É a equipe, é a visão coletiva. Isso nós estamos perdendo um pouco. Nós estamos pensando muito no eu, estamos pensando muito em heróis, em figuras de destaque, estamos perdendo um pouco a noção do que é uma equipe. Que nós temos que ter uma visão mais geral de equipe. É o vício, né, de tanto trabalharmos de tanta no Instagram, de tanto de tanta selfie, de tanto hoje, influenciador digital, de muita coisa ligada à vaidade, nós esquecemos um pouco do senso coletivo, da nossa relação com o conjunto, com a relação com a equipe. Então, é muito a questão do ego. Queria lembrar um pouco dos guerreiros espartanos, acho que vocês devem recordar do filme 300, que o guerreiro espartano ele tinha uma ética muito interessante, era muito coletivista mesmo, pensar em conjunto. O guerreiro espartano era assim, quando ele segurava o escudo dele, ele se protegia e ao mesmo tempo protegia o colega à direita dele. ele segurava a lança com a mão esquerda e geralmente o escudo com a direita, se ele fosse canhoto fosse o contrário. Mas geralmente era, era esse padrão, escudo com a mão esquerda, escudo com a mão direita e o, a lança com a, a mão esquerda, então ele se protegia com escudo e também protegia o colega à direita. Então você tinha uma sequência, eu tinha o meu colega aqui, a, a minha esquerda me protegendo, e eu, além de me proteger, protegia o colega da direita. Então isso era uma consciência de equipe, de grupo, está faltando muito isso. Hoje eu vejo muito as pessoas pensando individualmente, pensando pouco coletivamente. Então, quando nós estamos pensando aí como corretores na área comercial, esse é o exercício que eu acredito que vocês façam. Pensar em todos os interessados. Pensar é, no cliente, pensar na corretora, no corretor. Afinal, vocês estão investindo o tempo de vocês, realmente existe a comissão, muitas vezes. Pensar... É, em todas as partes interessadas. Eu acho que essa visão ajuda muito, a visão coletiva. E aí, por último, vamos falar do conflito nós e os outros. Esse conflito é bem complexo. Uma boa noite para é, a Elke Hirata. Prazer, seja bem-vinda. Estamos aqui discutindo os conflitos... E esse é um conflito hoje muito comum. Renata, boa noite. Renata Alves, seja bem-vinda. Então, nós estamos vivendo esse drama da polaridade na humanidade, né? um, um conflito muito, muito intenso em todos os países, é, conflito ideológico, conflito religioso, conflito. É, estamos vivendo essa, esse conflito militar na Rússia e na Ucrânia, a humanidade está vivendo uma tensão, que é o nosso, nosso ponto de vista como grupo e o ponto de vista dos outros. Então, nós precisamos achar esse ponto comum, né, que seria o, o respeito, a tolerância, a convivência. Então, eu queria falar um pouco para vocês agora, já apresentados os fundamentos dos conflitos, dos quatro tipos de conflitos que nós temos, falar um pouco do papel da comunicação para poder realmente, primeiro fizemos o diagnóstico e agora realmente possíveis soluções para que nós possamos, por meio da comunicação, melhorar o nosso relacionamento com os outros. primeira coisa importante quando nós falamos de comunicação é que aquilo que você quer dizer tem que ser compreendido pelo outro. Essa é a primeira questão. Não adianta você falar só para você. Você tem que ser compreendido. O outro tem que entender aquilo que você está falando. Então, a primeira preocupação é com o outro. Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou formulando, a minha ideia está... Ela foi compreendida, o receptor está realmente entendendo. Ele copiou o que eu falei, como se diz na linguagem, copiou. O Carlos fala aqui de conflito político também. Sim, Carlos, isso está acontecendo no mundo inteiro, em vários países. A Tereza Passarela, boa noite, prazer. Cláudia Silva, a minha liberdade termina quando começa do outro, muito bom. Uma coisa que eu queria falar sobre comunicação com vocês, que não é só importante aquilo que nós falamos, que nós dizemos, dizer tem a ver com o significado das palavras, mas como estamos dizendo, a forma como nós estamos falando. Então, muitas vezes estamos preocupados com o que falamos, mas não do jeito, a forma como isso está sendo interpretado pelo outro. Então, vocês estão vendo uma cena aí de dois candidatos a uma vaga de emprego, numa empresa, e eu pergunto para vocês, qual candidato vocês escolheriam pela comunicação? O rapaz da esquerda é extremamente qualificado. Uma formação acadêmica sólida, ele tem um histórico de eh, grandes projetos na empresa onde ele trabalha, é considerado uma pessoa inteligentíssima. E o rapaz da direita nem tanto, não tem um currículo tão brilhante quanto o rapaz da esquerda. Mas observando a comunicação dos dois, a postura... O modo como ele está sentado, o vestuário, as atitudes que ele tem, a energia que ele está demonstrando. Vocês contra contratariam o rapaz da esquerda ou o rapaz da direita? Observando de cara, mostrando para vocês como a comunicação faz a diferença, o modo como nós nos posicionamos diante de um cenário. Quem que vocês contratariam? Boa noite, Marcos. Vila Maria, Zona Norte. Sim, seja bem-vindo. Ah, ah, é o que contrataria da direita, por que é o que? Me diga, o que, que o rapaz da direita tem que o da esquerda não tem? Tereza, o que você acha, por que motivo, analisando o que eu falei, que não é só o que nós dizemos, mas como estamos falando? O que, que caracteriza o rapaz da direita, que características que ele tem, que faz que realmente que você confie nele? A Vera contrataria da esquerda, de, oh, o de camisa azul é da direita, hein, Vera? Só para informar, hein? Você colocou da esquerda. A Renata diz que a postura, Renata Alves. Legal. A que faz um comentário interessante, diz que da esquerda parece desesperado, sem muito controle emocional, tá vendo? O papel da comunicação. E ele é qualificado em Elke. A Cláudia Silva diz que é do azul. A Sueli também gostou da, da direita, da postura, da imagem. Parece mais equilibrado, mais concentrado. A Vera acha que a postura do rapaz da esquerda não está bem, o rapaz de verde. Exatamente, comunicação é um momento. Se você não consegue transmitir isso naquele momento, ou você não é claro, você pode gerar conflitos, conflitos inclusive internos. O da direita está com uma postura mais segura, segundo a Renata. Legal, pessoal, bacana. Como é que se dá a nossa comunicação? Muitas vezes nós não percebemos, mas se dá por quatro aspectos, quatro elementos. Obviamente as palavras, que são portadoras de significado. O nosso tom de voz, que é o canal da emoção. Quando uma pessoa está ansiosa, você observa que ela fala rápido. Quando ela está nervosa, a voz dela fica trêmula. Quando ela está irritada, a voz dela fica áspera. Quando ela está apaixonada, a voz fica melosa. Isso você pode observar pelas gravações do WhatsApp. Eu recomendo que todos, é, ao gravar, escutem a sua própria voz para poder fazer uma autoanálise. Tem pessoas que não gostam de ouvir a própria voz. É interessante isso, mas a voz é o canal da emoção. O timbre, o ritmo... Nós temos, obviamente, a comunicação não verbal, a expressão facial, o modo como estamos vestidos, a nossa postura, como nós vimos no slide anterior, o modo como nós gesticulamos, né? comentamos sobre a cultura italiana, né? os italianos têm o hábito de realmente gesticular, é uma característica cultural, o modo como nós caminhamos, a velocidade do nosso caminhar, o olhar, como nós direcionamos o olhar para alguém, tudo isso também é importante. Tanto que tem um livro clássico chamado Corpo Fala, de Pierre Veil. Eu recomendo para vocês lerem, muito interessante. E por último, a energia das pessoas. Quando eu falo energia, eu falo da disposição, da força. É, se eu como uma feijoada e vou fazer uma apresentação, ou vou ter que fazer uma reunião com a, com a minha equipe, obviamente eu vou estar com sono. Se eu passei uma noite inteira em claro, não consegui dormir, eu vou estar com baixa energia. A energia depende da alimentação, a energia depende é, do nosso, nosso estado emocional, podemos estar extremamente empolgados, entusiasmados, podemos estar tristes. Então, esses quatro aspectos se integram como se fosse uma orquestra, todos eles estão articulados, as palavras, o tom de voz, o não verbal e a energia. Tudo isso forma a nossa comunicação. Então, todos eles têm que ser observados, não somente as palavras. Eu vou fazer um breve exercício com vocês para mostrar como o tom de voz faz a diferença, junto com o significado do texto. Vamos lá, abordagem 1 e abordagem 2. Abordagem 1, envie o documento agora para mim. Repare que o texto ele é imperativo, ele, é, ele tem uma tonalidade agressiva por natureza, mas com, a minha, com o meu tom de voz... Ele ficou mais agressivo ainda. Envia o documento agora para mim. Agora abordagem 2. Paula, poderia me enviar, por gentileza, o documento? Repare que o texto é mais educado, mais polido. Eu uso o termo por gentileza. Eu faço uma pergunta, eu não dou um comando. E isso facilita... É... O significado é auxiliado pelo meu tom de voz, mas obviamente eu também posso ser irônico com a abordagem 2, eu posso fazer assim, Paula, poderia me enviar por gentileza o documento? Então, a tonalidade de voz criando significados. O que eu quero chamar a atenção de vocês, colegas que estão assistindo, é, é que a comunicação, esses quatro elementos que foram citados, palavras, tom de voz, não verbal e energia, se não forem bem calibrados e bem trabalhados, podem gerar conflitos com os nossos colegas, com os nossos semelhantes. Né? Existe também a praga do mas na comunicação. Né? A praga do mas eu vou explicar para vocês agora. Você é competente, mas desastrada. Tudo que vem depois do mas se destaca. Então, repare, eu elogiei a pessoa, mas eu usei o um mas. Esse mas ele pode desqualificar aquilo que eu disse antes. Uma expressão que pode gerar conflitos é discordo totalmente de você. Talvez você possa suavizar a comunicação dizendo, entendo o seu ponto de vista, é possível que estejamos olhando o problema de uma perspectiva diferente. Não é? Então, repare com a comunicação, um rápido, uma rápida dinâmica aqui, vocês conseguem ver o que aqui? Não sei se conhece essa imagem, nós temos aí algumas pessoas aparecendo nessa imagem, quem que vê o que, eu gosto de fazer esse exercício para ver como é que está a percepção das pessoas, como elas estão enxergando a realidade, alguém está vendo uma jovem de perfil, Levanta a mão aí, pessoal, participando aí do chat. Quem está vendo uma jovem, uma bela moça de perfil? Alguém está vendo uma senhora, uma idosa, com o queixo destacado, com o nariz também bem destacado? Me diga o que vocês estão vendo. A perspectiva de cada pessoa. O que, que você está vendo, Sueli? Sueli? tá vendo as duas? A Elke, você só está vendo a jovem, Elke? A Cláudia? O Carlos está vendo uma senhora. Consegue ver uma jovem também, Carlos? A jovem de perfil? Para quem não viu a idosa, então vai a dica, pessoal. Olha aqui a boca da idosa... O queixo da idosa, o nariz da idosa e o olho da, da idosa. Para quem não viu a idosa, concentre o foco aqui. Para quem só não viu a jovem, olha a jovem aqui de perfil, o cabelo dela, ela olhando de perfil, o nariz, aqui o seu queixo. Ah, agora a Echa consegue ver a idosa. Olha que interessante, então você ampliou, viu? aí acha sua perspectiva, seu ponto de vista, bacana pessoal, quem quiser saber mais, digita no Google, Gestalt, Gestalt Jovem Velha, foto da jovem e da velha na, no Google, vai aparecer a imagem, é clássica, tá? quem quiser brincar com os filhos, com os, com os amigos para tentar descobrir, Quero dar uma dica aqui rapidinho, pessoal, para evitar conflitos na comunicação, que quando for assunto banal do dia a dia, escreve, viu? Assuntos banais, confirmar um encontro, uma reunião, confirmar um projeto que está finalizado, um alô, um bom dia. Coisa simples do dia a dia, você pode usar e-mail e WhatsApp. Agora, quando o assunto for mais sério, ligue para a pessoa ou grave, por quê? Por causa do tom de voz, a Cláudia conseguiu ver as duas, a Cláudia, isso, bacana Cláudio quando o assunto for mais sério, use o telefone, viu pessoal, para poderem ouvir a sua voz, para ter um diálogo, cuidado só com o texto, e quando o assunto for muito delicado, encontre-se pessoalmente, para a pessoa poder perceber a comunicação não verbal, a energia, Todos os aspectos da sua comunicação. Vocês se recordam da antena no telhado, pessoal? Quem lembra dessa época? A Judite viu as duas. Legal! Parabéns, Judite. Conseguiu ser elástica a sua percepção. Quem é da época da antena no telhado? Eu lembro. Eu lembro. Alguém tinha que subir no telhado e tinha uma outra pessoa que ficava. As, vendo a imagem para ver se tinha sombra ou não, então comunicação é um pouco isso, eu aprendo com a reação do outro, e eu vou me ajustando, como na época da antena no telhado, quem tinha bombril na antena de casa, pessoal, isso me lembra velhos tempos, hoje em dia o pessoal já nasceu com streaming, TV a cabo, não lembra dessa época, não sabe o que foi isso, espinha de peixe, tinha um profissional chamado antenista. Né? Então, a partir dessa troca, desse feedback, é que nós aprendemos. E aí, a partir daí, nós temos o poder do diálogo. E eu queria finalizar a nossa apresentação falando um pouco mais de nós, né? de nós realmente pensarmos mais coletivamente, pensarmos mais, talvez, nesse momento da eleição, pensar mais como brasileiros, naquilo que é melhor para nós, pensarmos, talvez, na nossa cidade, nosso estado, Pensarmos coletivamente, eu acho que o modelo do, do egoísmo, do individualismo, está ficando esgotado na humanidade. E fica a dica para os corretores, que quanto mais nós pensarmos com as partes interessadas no negócio, eu acredito que nós vamos ter uma plena satisfação de todos. Eu gostaria de deixar esse recado final do nosso curso, do nosso encontro, e vamos deixar a abertura agora para algumas perguntas para quem tiver interesse. Encerrando com uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, né? Loucura é criar resultados diferentes fazendo exatamente tudo igual. Quer dizer, se você não mudar a sua perspectiva, se você não enxergar o mundo de um outro ângulo, as coisas jamais vão mudar. Então, estou à disposição aí para perguntas, para quem tiver interesse, temos alguns minutos. Né, Adriana? Olá,
1: estou aqui de volta. Nossa, foi, foi muito bom, muito boa explanação e, e parabéns aí, o pessoal muito participativo aí, né, foi muito bacana, muito bacana. Pessoal, se tiver alguma pergunta a mais, aproveitem que esse é o momento.
0: É verdade. Tem uma comunicação sempre interessante, né, Adriana? É
1: verdade, é verdade. Ficou, ficou bem, ficou bem interativa. Isso. Bom, enquanto o pessoal aí não manda as perguntas, eu vou passar um recadinho aqui das nossas próximas lives aqui da segunda-feira. Então, às 10 horas da manhã, a gente vai ter a Giovana Nabas Boiã, que ela vai falar sobre documentação imobiliária. E às 20 horas, também na segunda-feira, nós vamos ter a Cris Sofiati, que ela vai falar sobre posicionamento de imagem estratégica para o mercado imobiliário bom. Sempre temas muito atuais, temas técnicos, né? Temas de desenvolvimento pessoal, como foi o de hoje, né? Que é sempre bem importante aí para ajudar na, nas vendas, né, Marcos?
0: Com certeza. Com certeza. Comunicação e conflito, sempre é bem-vindo. Agradeço também a Vera. Obrigado, viu, Vera, pela sua participação. O tempo é curto, mas a gente procurou dar os recados para poder realmente tirar uma inspiração em vocês. Em uma hora, né? Passar um recado e algumas ideias interessantes.
1: Tá certo. Bom, então acho que não vai ter mais perguntas hoje, Marcos. Então, Cestou. assim. Sextou. É? Sextou, né? Sextou, uma noite fria, chuvosa, né? Sextou. <risos> mas é muito bacana. Bom, então, agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui do Cresce, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, agradecer também a participação dos nossos internautas, e eu queria que você deixasse algumas palavras finais aí, né, algum recado aí para os nossos corretores.
0: Gente Olha, eu desejo, uma... desejo muita harmonia, muita paz e, e muita prosperidade aos nossos amigos corretores, que realmente a comunicação e a harmonia, o entendimento entre as partes sempre prevaleça, para que vocês tenham uma, uma longa carreira, uma carreira muito bem sucedida na, na área de, de, dos imóveis, né, das vendas, e que realmente sejam sempre muito, muito prósperos. Esse é meu desejo de coração mesmo que eu, aos meus corretores, meus amigos corretores.